It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. <laughs> Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas. Aqui na minha casa, eu tive a honra de receber uma mulher que é mais que inspiradora, mais que positiva. Ela é uma das maiores experts de vinho deste país. Uma mulher sommelier que eu estou há algum tempo paquerando para trazê-la aqui. E agora eu consegui, eu me sinto honrada. Regina Bariani, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fabi, a honra é toda minha. Realmente a gente teve uns desencontros de agenda, mas agora estamos aqui para dividir com essas mulheres positivas muitas informações gostosas do mundo do vinho, que é maravilhoso. E agora vamos escolher alguma coisa? Bora lá! É, eu estava vendo a sua adega, é muito bacana, você tem coisas é, mais antigas da Europa, que é considerada o velho mundo do vinho, são os primeiros países que fizeram vinho, e coisas da, do novo mundo, que são todos os países fora da Europa, América do Sul, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Eu sugiro que a gente pegue um do novo mundo, porque eles são mais amigáveis para o consumidor, para as nossas mulheres positivas. Eu vou escolher o Grano Inimigo, é um vinho argentino. E aqui nós estamos falando da uva Cabernet Franc, que é uma uva, não é a mais plantada na Argentina, a uva mais plantada na Argentina é Malbec, mas é uma uva muito especial, uma uva de Bordeaux que se deu muito bem, um grande produtor. Alejandro Virril. Bom, então, dona Regina, por onde começamos Vamos com lá, este vinho que você escolheu? A que nós tiramos da adega e está na temperatura certa. É uma coisa muito importante que a gente vai falar daqui a pouco, a temperatura de serviço do vinho. Agora vamos abrir. Então, primeiro, o lugar certo de abrir, é, temos dois, não é nesse primeiro corte, é sempre no corte de baixo. Que aí a gente vai com o canivete... Nossa, eu fazer errado, fazendo de cima. É, pois é. A maioria das pessoas faz. Você dá uma volta completa, não precisa girar a garrafa, mas eu girei. E aí você corta o lacre. Muitas vezes eu tento abrir vinho e daí fica metade dentro, metade fora. Você tem que começar tudo de novo com muito cuidado pra não empurrar a rolha pra dentro. E puxa. Mas eu sempre empurro pra dentro, não pode? Empurrar pra dentro, você vai ter que filtrar, dar uma peneirada, vai. Que pode ser com uma peneiradinha. Aí você bota aqui a Ó, começamos do básico aqui, hein? E vamos girar tudo até o final. Uhul! Vai sair toda. E a, o finalzinho você pode tirar com a mão. Pra não correr o risco de quebrar. Pronto. Agora, o certo é sempre a gente provar antes, pra ver se o vinho tá bom. Porque o único caso que se devolve o vinho num restaurante, numa loja, é se ele tiver defeito. Não porque você não gostou, então a gente tem que experimentar. E pra experimentar, é uma dosezinha pequena. Tá? Pingo. Não tão pingo que você não consiga sentir os aromas. Aí a gente cheira, 
Hum. Dá uma voltinha. Isso é importante, não é frescura de eno chato. Isso aqui é para liberar os aromas do vinho. Moléculas aromáticas que estão saindo. E aí, um golinho. Faz o vinho passear pela sua língua como um todo. Você vai ver se ele tá bom ou não. Não precisa ser muito entendido. Se o vinho estiver ruim na hora, você vai sentir. Aquele gosto avinagrado, passado, oxidado, ele tá espetacular. Ô, Rei, você sabe uma coisa que me incomoda muito nos restaurantes? Que normalmente eles dão pra um homem provar e não pra uma mulher. Agora, toda vez que eu chego no restaurante, eu falo assim, pode dar pra mim pra eu provar, por favor, que sou eu que vou provar? É assim, quem escolheu o vinho é responsável por provar aprovar ou não e é a última a ser servida é uma é uma hierarquia que precisa ser respeitada e tem que tem que olhar no olho para brindar ah vamos embora vamos fazer tudo o que mandam tem uma outra pergunta e essa história que as pessoas ficam cheirando rolha é, 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 é ero chato ostentação ou é verdade porque na verdade tem uma doença que dá no vinho que seria um dos motivos para você devolver que é o bouchonnet é da bouchon que é rolha em francês essa rolha tá com um fungo e aí ela contamina o vinho você só tem como saber na hora de abrir então se você for uma pessoa que entenda e é difícil de cheirar a rolha e detectar um buchonê, ok. Se não, você apenas olha, é muito mais fácil, mais democrático. Olha a rolha, vê se ela está em bom estado. E ok, nada de ficar cheirando sem, sem saber entender nada. É muito, assim, um, um movimento desnecessário que só vai parecer aquele, uma, um pouco sim de ostentação. E você estava me contando que agora tem essa história de ostentação, que as pessoas chegam no restaurante com os rótulos caros para ostentar. Agora vinho virou ostentação. Conta, conta agora. É, é, realmente tem isso, existe isso, eu acho que em todos os setores. As coisas caras as pessoas usam para ostentar, carro, obra de arte ou pessoas que gostam. Mas isso virou um hábito aqui no Brasil, principalmente quando começou a crise financeira, 2016, 2017, os vinhos eram muito caros nos restaurantes. Então as pessoas levavam de casa e os restaurantes cobram só a rolha. Primeira coisa, sempre ligue no restaurante e veja se ele aceita e quanto custa a rolha. E nunca vai levar um vinho muito baratinho que tem na carta do restaurante. Você tem que levar um vinho um pouco especial para valer a pena, porque o restaurante ganha com isso. E ele cobra a rolha porque ele tem um serviço no seu vinho. Ele abre, ele usa as taças dele, ele vai decantar se for necessário. Então ele tem um custo, a taça pode quebrar, na hora de lavar o garçom está trabalhando, que é o custo da rolha. Não é um exagero e muitos restaurantes até hoje em dia eximem esse, esse custo de rolha, rolha zero. E aí a pessoa entra assim carregando o vinho. Pra todo mundo ver. Entra assim, ostentando, mostrando nas mesas. É, fazer o quê, né? Nós do mundo do vinho não usamos vinho como ostentação, e sim como um prazer maravilhoso, que é todo, todas as experiências que você tem tomando vinho. Eu queria começar um pouco falando sobre sua carreira, como você começou nesse universo. Um, você foi uma das poucas mulheres sommeliers que começou a dar aula pra mulheres sobre vinho. Eu queria que você contasse um pouco, enquanto eu bebo meu vinho aqui. Pois não. Então, eu comecei 
É, o vinho já faz parte da minha vida. A minha família, os meus pais, quando eu tinha seis anos, fizeram um sabático na França. Uma coisa que não se fazia muito na época, mas aí eles fizeram para ver por onde iam. E, e aí, politicamente incorreta, mas para os franceses, o vinho não é uma bebida alcoólica, é alimento. Inclusive, o, o imposto que se paga pelo vinho na França é de alimento, muito mais baixo do que aqui, bebida alcoólica. Eu enfiava o dedinho na taça e punha na boca para experimentar. Os meus pais me orientavam a ensinar e treinando um pouquinho o paladar. É óbvio que era uma quantidade minúscula, mas isso sempre fez parte da minha vida. Aí eu casei com um marido de família italiana que também gosta de vinho e que tinha isso na vida dele. E a gente viajando, é a minha segunda profissão, fique claro que a gente pode se reinventar depois dos 40. Eu estou fazendo exatamente 10 anos, eu comecei em 2013, que eu trabalho full time com vinho. Eu sou administradora de empresas formada, trabalhava no grupo da família de seguros e escritório, não tinha nada a ver, parei para ter filho. E depois, quando o filho pré-adolescente, a coisa que eu mais queria era achar alguma coisa para fazer, mas não era ficar sentada numa cadeira de escritório. Eu sempre gostei de receber. Isso aqui tem tudo a ver com receber. Eu pensei em eventos, alguma coisa assim, mas não era isso, não era isso horários complicados. Então, eu viajando com meu marido, a gente começava, íamos muitos anos seguidos para o sul da França, a região da Provence, Côte d'Azur, que é o berço dos vinhos rosés. Lá, 90% dos vinhos que eles produzem são rosés e são os melhores do mundo. E a gente falava, por que não tem isso no Brasil? Porque não tinha. Não tinha vinho rosé no Brasil, muito menos da Provence. Combina com o nosso clima, combina com os pratos que a gente come. É um vinho que te anima, o brasileiro é animado. Por que não? Aí a gente falava, vamos abrir uma importadora, mas aquela coisa, o que acontece nas férias, fica nas férias. A gente não levou para frente. No final de 2012, abriu uma, uma cadeia de restaurantes que era filial de uma matriz de Saint-Tropez, é, Brasserie des Arts. E alguns meninos, muito jovens, se uniram, fizeram uma importadora só de vinhos rosés da Provence. Para mim era um paraíso, porque eu ia poder consumir, só pensava em consumir. No Brasil, aquele vinho que eu tanto gostava. Aí dei uma festa, um almoço para 150 mulheres, só mulherada. Mulherada pirou no vinho rosé, que era a bebida do almoço. Arrancaram os rótulos das garrafas, puxavam os garçons. Foi uma coisa louca. E compraram os vinhos. Os meninos da importadora me ligaram e falaram, você não quer levar isso a sério? Você não quer ser embaixadora? Escolhe um dos rosés que a gente tem no nosso portfólio e seja embaixadora. 2013. E eu topei, eu queria trabalhar. Eu topei na hora, só com uma experiência de consumidora. E aí, a economia nessa época estava bombando, eram degustações, aulas. Sim, eu me vi dando aula apenas com o que eu sei de consumidora e pesquisas na internet, dando aulas. Quando eu vejo, estou dando aulas para 80 mulheres. Todo mundo vestido de rosa, tomando vinho rosé. E, e vendeu muito bem. Foi assim um case de sucesso. Na França, eles até estudam como que o vinho rosé, a partir de 2013, entrou no Brasil. E eu, divulgação, embaixador é o quê? Divulgação. Divulgava para os meus contatos, naquela época era e-mail, quase não tinha WhatsApp, e-mail e Facebook. Então, fui estudar, fiz o curso de sommelier profissional na ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, que é o mais tradicional. Três anos, comecei em 2015 e me formei em 2018. Uma crise financeira, recessão no Brasil, falei, eu não vou conseguir vender vinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar aula. E aí, no, no meio do, do ano, eu estava dando aula para mulheres no Iguatemi. Rê, hey, vamos sentar para você continuar me contando? Que tal?
Bom, não é todo mundo que tem o privilégio de ter Regina Bariani sentada na sua sala, Obrigada. bebendo um vinho, degustando um vinho com você. E eu quero que você me conte como é que foi essa decisão para dar aulas para mulheres. Então, primeiro, eu tomei a decisão de dar aulas. Né? Vou trabalhar com aulas, porque é o que eu gosto. Eu gosto de falar, eu gosto de dividir conhecimento. E eu senti uh, um gap, realmente, uh, de mulheres entendendo de vinhos. Porque não tem porquê, apesar de ser um meio muito machista, tudo fica na mão do homem. As mulheres pagam suas contas, as mulheres saem sozinhas, as mulheres viajam sozinhas e não sabiam escolher o vinho. Então, sempre ficavam na mão de um vendedor de uma loja ou de um garçom. Tem muitos restaurantes que não têm um sommelier, porque se você tem um sommelier, pode confiar e não tem problema nenhum e perguntar para o sommelier. Agora, muitos restaurantes não têm e as mulheres estavam reféns dessa situação. E eu pensei, é uma forma de empoderamento, porque desde um ambiente formal, um ambiente elegante, até um ambiente super cool e descolado, uma mulher que entende de vinho, ela se sobrepõe. Ela não precisa pedir para um homem escolher para ela. Uma grande executiva vai dar um jantar de negócio, chega no restaurante, vai ter que pedir para outra pessoa escolher. Não. E tem algumas coisas básicas que as mulheres aprendendo, se viram super bem e fora que são grandes consumidoras de vinho. Então eu falei, é aí, vamos aculturar essas mulheres, porque está muito democrático, não é mais aquela coisa aristocrata, que tem que ser o homem, vamos abrir a garrafa, vamos fazer todo um mise não. É uma coisa que está o mundo inteiro consumindo vinho, isso só aumenta, democratizou jovens, velhos, todo mundo, e as mulheres adoram, mas faltava um pouco de conhecimento. Então eu procurei e procuro usar umas palavras que agradem mais o público feminino, sem tanto termo técnico, uma coisa do dia a dia, uns vinhos que eu, com a minha percepção, entendo que as mulheres gostam mais, focar nisso, e a gente começou a dar aula, é, é uma pessoa que entende de vinho, é cultura, você acaba entendendo um pouco de geografia, de história, de língua, você tem que pronunciar as palavras, e até isso eu falo na minha aula, porque as mulheres querem saber isso. E muitas se sentiam à vontade, num ambiente só feminino, de fazer perguntas que elas achavam que talvez num ambiente misto junto dos homens é, elas teriam ver ficariam vergonha, constrangidas constrangidas então pode ser a pergunta que mais nada perguntas ver. mais comuns perguntas mais comuns o que a pessoa chega querendo saber o que vinho comida com, combina com que com comida? Qual comida? Qual comida? É a harmonização. Bora e lá. se isso realmente importa? Isso realmente importa. Porque são reações químicas que acontecem na sua boca. Então, você está ingerindo caloria. Você está ingerindo álcool. Então, que a sua experiência seja a melhor possível. Então, <risos> vamos combinar um pouquinho? Porque são algumas combinações, por exemplo, são reações metálicas de moléculas. Nosso paladar é papilas gustativas. Então, você está ali em contato com as moléculas. Uma coisa que acontece muito, frutos do mar. Frutos do mar tem muito iodo. Então, se você vinho tomar com vinho nunca. tinto, você vai ter uma sensação metálica na boca, que não é agradável. Só vinho que branco. tem pessoas que não ligam e pedem. Você vai no restaurante, você vê um monte de gente comendo lagosta com vinho tinto, mas não é o ideal. Essa reação metálica acontece, mas o paladar também é muito pessoal. E o que eu costumo dizer, não existe certo e errado. Existe o que é bom para você. Mas, se você seguir algumas regrinhas básicas, a experiência vai ser melhor. Então, que ela seja a melhor possível. É aquela coisa, você vai num restaurante uma semana, você fala, nossa, esse peixe estava tão melhor a semana passada, 
E não, você está fazendo a combinação errada. E tem combinações que, quimicamente, na sua boca, ficam espetaculares, made in heaven, que a gente chama, e outras que realmente são desastrosas. Sabe uma coisa que eu não sabia? Eu fiquei horrorizada com a minha ignorância. Eu não sabia que confundir se bebia vinho branco. Então, fundi de queijo... Fundi de queijo. Fundi de queijo. Na Suíça não existe fundi de queijo com vinho tinto. É um, um hábito bem brasileiro. E muita gente gosta e toma o vinho tinto com fundi de queijo. Mas essa reação química dos taninos, que é uma substância que tem na uva tinta, com aquela, aquele bolo de queijo derretido, faz realmente uma, é uma digestão dificílima. Então, quando as pessoas mudam para o vinho branco, várias pessoas me falaram, é, eu estou com outra experiência com, com o fundi. Agora, tem pessoas que gostam e querem tomar com vinho tinto, mas com vinho branco na Suíça é impensável você pedir um Proibido. fundi de queijo. É igual Proibido. cortar macarrão na Itália. Isso, exatamente. É isso aí. O que mais de perguntas? Então, uma coisa que, que aparece muito é os momentos de, de se servir vinho e não tem mais momento. Isso era uma coisa que está que ultrapassada, porque, como eu falei, não tem mais aquela aristocracia no mundo do vinho. A coisa democratizou. Então, se você quiser tomar vinho branco à noite, porque era aquela coisa, bebidas claras de dia, bebidas escuras à noite. Isso é uma coisa antiga e ultrapassada. Não existe mais. Qualquer momento é o um momento, desde que... E aí já é uma outra expressão feminina que eu uso. Você escolhe o vinho certo para a ocasião certa. Igual um dress code. Você não escolhe a roupa certa para aquela ocasião certa? Então, se você vai usar uma roupa especial, numa ocasião especial. Um vinho especial, numa ocasião especial. E o vinho do dia a dia, para o dia a dia. Porque senão você vai falar, não, mas eu quero tomar vinhaço todo dia, eu posso. Ok, mas e quando você tiver a ocasião especial? Você vai brindar com o quê? Se você brinda com Dom Perrinhon todo dia. E você quer comemorar um fechamento de um negócio, um casamento, qualquer coisa. Até uma coisa triste. Também, às vezes, o vinho te ajuda. Então, você precisa de um vinho especial para um momento especial, se você vai banalizar. Então, dress code. Igualzinho, se você quiser sair com uma roupa black tie, ok. Mas não é o adequado, certo? Então, também temos que nos adequar. Dos and don'ts. Dos and don'ts é o que fazer e o que não fazer. A primeira coisa mais fácil é saber o que você gosta. Aí você vai falar, ah, eu não sei, tem muita coisa. Realmente, existem mais de 6 mil uvas e muitos tipos de vinho. Mas você consumindo e prestando atenção é aquela coisa de fazer com foco, porque a gente faz meio distraído. Você, na, no prato, você pergunta que ingredientes que vão, é, como é feito. No vinho, você pede o vinho e vai. Muitas vezes, você nem presta atenção. Então, vamos prestar atenção, vamos olhar o vinho, vamos sentir os aromas, prestar atenção mais focado no momento, sabe? Não distraído, conversando, um, é uma coisa rápida. Mindful. E, mindful. E quando você gosta, anota, guarda, fotografa, porque na hora da repetição a gente guarda por repetição, porque você vai falar um, muita coisa. Ah, eu já tomei esse chardonnay, eu gostei. Tomei de novo o Chardonnay do Chile, eu gostei. Outro produtor... Para quem eu... não entende nada, Rê, desculpa te interromper, explica o que é Chardonnay. Chardonnay é um tipo de uva. É uma uva branca, francesa, a origem dela é francesa, mas ela é muito fácil de cultivar, então toda a região vinícola tem Chardonnay. É a uva branca mais plantada no mundo. Então é um tipo de, de vinho. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, prestar muita atenção nas safras... Porque a maioria dos vinhos, não, não aquela máxima que o vinho quanto mais velho melhor, não. não. Menos de 10% dos vinhos do mundo são feitos para envelhecer. 
Muito menos, eu acho que é 8%. Somente aqueles vinhaços de grandes produtores melhoram com o tempo. A maioria, você compra jovem. E é, é até uma dica para quando você for na loja, é que nem iogurte no supermercado. Eles colocam os vinhos velhos na frente, você ir pegando. Isso acontece demais. Vinhos brancos e rosés, no máximo três anos para trás. Então, a gente está... Apenas os muito especiais aguentam. A gente está em 2023, vamos pegar 2020. Safra 2020. Se você está num restaurante, pergunte, porque eles não colocam a safra. Muitos restaurantes não colocam a safra na carta de vinhos. Pergunte, porque você pode cair numa fria de pedir um vinho branco velho. Ele perde aromas, perde, perde sabores, perde frescor, que às vezes é isso que você quer. Então, você vai comprar, então atenção nas safras, é um outro do. Uma outra coisa que você deve fazer é prestar atenção na temperatura de serviço, a temperatura que você vai servir. Então, esse vinho a gente tirou da adega e... Ele está na temperatura certa, porque aqui está um ambiente agradável, não está quente. Mas temperatura ambiente é a temperatura ambiente da Europa. O máximo é 18 graus e não 30 graus como a gente está. Então, você tem sim que refrescar os vinhos. Mesmo os vinhos tintos não são para serem servidos em 30 graus. E ele vai se expressar corretamente nessa temperatura da adega. Esse aqui já está um pouquinho fora. E como saber isso? É, é sempre pelo peso. Pelo peso. O peso do vinho é uma coisa muito importante. Então, assim, os mais leves, mais gelados. Espumantes, vinhos brancos leves, daí vem os rosés, vinhos brancos encorpados, tintos leves, tintos médios, que esse se encaixa, até um tinto encorpado que se serve em 18 graus. Então, se você tirar da adega, você tem sim, ou se ele tiver em temperatura ambiente, que resfriar. Para guardar vinho na geladeira... Vinho na geladeira para guardar só os abertos, porque a geladeira não é o melhor lugar para armazenar. O lugar bom para armazenar é a sua adega climatizada. Se a pessoa não tiver uma adega climatizada, que é difícil, o lugar mais fresco da casa e escuro. Luz é muito ruim para o vinho. Então, o lugar mais fresco e escuro, não precisa ser a adega climatizada. Aí, vamos consumir. Esse vinho aqui, que a gente já abriu e está conversando, no momento que eu abro o vinho, ele começa a fazer reações químicas. Eu falo, é processo químico o tempo inteiro. Com o quê? O oxigênio. E são as moléculas do vinho e as moléculas de oxigênio. É o ar. É isso que muda o vinho. Ele estava perfeito, ele já está diferente. Se você tomar, ele já está diferente de quando a gente abriu. Ele está o tempo inteiro evoluindo. O vinho é vivo, por isso que ele é tão apaixonante. Ele é vivo. O vinho nasce, o vinho cresce, atinge o auge, decresce e morre. É vivo. Então, ele está fazendo reações químicas. Se você sabe, vamos tomar duas taças de vinho que a gente está moderada hoje. O certo era a gente ter servido as nossas taças, colocado a rolha e já colocado ele daí sim na geladeira. Agora, deixar um vinho, eu acho que uns dois, três meses, tudo bem. Mais que isso, ele vai mudar, porque trepida... Não, não aberto. Tá? Não, o aberto, um tinto dura cinco dias. Eles estão durando até mais. Os produtores estão fazendo de uma forma que está durando mais. Brancos, rosés, três dias, se você fechar rápido. E os espumantes, eu não... tem rolhas especiais que fecham. Eu prefiro a rolha de cortiça. Fecha bem fechado, que ele veda muito bem. 
Coloca de volta na geladeira. Agora, não deixa vinho meses na geladeira. Geladeira trepida, tem luz, abre e fecha da porta toda hora, oscilação de temperatura. Então, geladeira para os vinhos abertos ou para gelar para o fim de semana, vai? Ou para um mês, tudo bem, mas não muito tempo na geladeira. Rei, hey, para quem não entende nada de vinho, chega numa loja de vinho e quer comprar um vinho. E aí? Então, a primeira coisa, voltando no que eu já falei como um do, é saber o que você gosta. Para não correr o risco de você comprar coisa errada. E o que você precisa, preciso para uma ocasião, preciso que combine com isso, já vai com uma direção. E depois alguns, alguns truques da loja, como eu falei, luz. Então aquela garrafa que está embaixo da, da luz, que está lá super exposta, ela fica lá. Você não vai levar aquela garrafa para casa. Porque se ela estiver estragada, a loja tem obrigação de trocar. Só que, e se você for guardar e depender um tempo, demorar, perder a nota e tal, for abrir aquela garrafa depois de três meses e tá, tá passada. Porque ela, a luz muda os aromas, muda o sabor, ela dá uma queimada no vinho, tira a acidez. Então, garrafa na luz, você fala, não, pega aquela que está lá dentro no escurinho, muito melhor. As safras, como eu já falei, safras jovens, te ajudam muito na compra. Garrafas que são fechadas, vedadas com rolha de cortiça, elas devem ficar na horizontal. Por que isso? Porque a rolha de cortiça fica hidratada, a, a, o vinho está umedecendo. Porque se ela fica em pé, começa a ressecar a cortiça e faz micro furinhos aparecem na rolha, que você acha impossível. Como que depois de um alumínio desse ainda passa oxigênio? Passa. Passa pela rolha de cortiça, se, ele, se ela estiver ressecada, entra dentro da garrafa e começa a reagir com o vinho de novo e pode estragar aquele vinho que se abre, está passado, está oxidado. É... Então, garrafas na horizontal. Como você deixa aqui na sua adega, na loja, você prefira as horizontais. As que são vedadas com rosca de alumínio, que é a screw cap, não tenha preconceito. Não tenha preconceito. Não tenha preconceito. Essa você pode guardar em pé, pode guardar deitada, no melhor lugar da sua casa, não ocupe espaço. E é tecnologia de vedação. Então tem vinhos bons. Muito bons e, e barateia demais o vinho. Você tem vinhos de excelente qualidade com custo melhor. Porque veja a ignorância das pessoas. Várias pessoas me falaram, nunca compra aqueles vinhos. Totalmente ignorância, é falta de conhecimento. A Nova Zelândia, que é uma grande produtora de vinho... E lá é o país da tecnologia, tudo é 90% vedado em screw cap, até os vinhos que envelhecem. Então, é, screw cap é tecnologia de vedação. Eu acredito que com o tempo... Todos migrem. Acredito que sim. Apenas esses 10% que precisam envelhecer, Aqueles. esses têm que ficar na cortiça. Eu acho que vão migrar e o abridor de garrafas vai ser um Obsoleto. gadget de conhe... desconhecido, mas daqui a um tempo ainda. Porque ainda tem gente que gosta desse ritual de pegar o abridor, abrir a garrafa, mas não tenha preconceito algum contra o screw cap. É ótimo, ela evita doenças. Não vai dar o buchonê que eu falei da rolha. Bom, Rê, poderia ficar a tarde inteira, a noite inteira te fazendo perguntas. Ah, gente, até Mas eu espero um convite seu para sua residência. Combinado. Parte 2 em casa. Exato. Fiquei muito feliz. Vamos ver o que, que eu vou abrir para você. Ai, meu Deus, e tô Já virou no ar pra... aquele lá que você falou. Tá bom, vamos Fechado. lá. Fechado. Um livro, um filme e uma mulher que você admira. Um livro que me marcou demais foi o 1984, do George Orwell, que eu li em 1984, com 14 anos.
uma cabeça de jovem querendo descobrir o mundo e aquilo me pareceu muito louco. Até me deu um pouco de medo. Eu gosto muito do George Orwell. Ele escreveu aquilo em Amo. 49, final da Segunda Guerra, e era uma coisa muito louca. Se ele chamasse 2020, era perfeito. Porque hoje em dia a gente se vê em 1984. Ele foi muito visionário na minha cabeça. E é um livro que me marcou. E eu li vários em vários momentos da minha vida. Ele é um livro curto, né? E já faço leitura. Então, me, me mexeu muito. E hoje eu, vi, eu acho que a gente está numa situação até parecida. né Aquilo que era para ele aconteceria em 1984, está acontecendo hoje em dia. Essa coisa de privacidade, de câmeras, de viver sobre um sistema. Então, o um livro que me marcou muito foi 1984. Em várias fases da minha vida, mas eu li em 1984, com 14 anos. Então, isso foi demais. É... Um filme... Um filme, não é nenhum clássico, mas eu acho que é um filme bem legal, que também tem a ver com o que eu faço. É o Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, que eu acho que ela sai em busca da, do autoconhecimento e ela larga, ela sai daquele lugar comum e da vida que ela não estava feliz. É óbvio que é uma coisa para todo mundo poder fazer um, um ano comendo e bebendo na Itália, rezando na Índia e amando na, em Bali. Então, foi um filme que eu acho muito legal e que traz força para as mulheres. Não está feliz com a situação? Vamos mudar, vamos virar a página. Vamos se reinventar profissionalmente também. Então, eu acho que é um, livro, um filme bem bacana. Mulher. Uma mulher que me inspira, eu, eu pensei numa do mundo do vinho, que é Barbie Nicole Clicot. Quem seria ela? Veuve Clicot. E por quê? Rapidamente. Ela ficou viúva com 27 anos e ela tinha uma vinícola que fazia champanhe para administrar numa época, no início do século XIX, que a mulher não podia trabalhar, não podia votar, não podia estudar, não podia ganhar dinheiro. Ela tocou... A, a vinícola do marido, não só tocou, ela entrou na agricultura, ela inventou técnicas que são usadas até hoje para se fazer champanhe, champanhe de qualidade, ela negociou com os russos, começou a vender muito, tanto é que existe um prêmio, Mulher de Negócios, Veve Clicot, em homenagem a ela, a vinícola se chamava Maison Clicot, depois que ela morreu, Veve, de viúva, Clicot. Então, é uma mulher interessantíssima, tem até um livro da vida dela, uma grande empreendedora, corajosa, e uma mulher que do mundo do vinho realmente que me inspira muito, mas tem muitas, mas a Madame Clicot, para mim, é uma grande inspiração. Arrasadora Master, e você é uma inspiração pra gente, Rê, ah, obrigada muito pela obrigada. honra. Eu amei essa um entrevista, enorme. a gente poderia ficar conversando aqui por horas. Te espero na sua casa. Vambora. E não se esqueça que a entrevista completa com a Regina Bariani fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix, pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já pra sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.